0: Willkommen zur Audioeinführung zur Inszenierung »Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat« am Schauspielhaus Bochum. Es wird in den folgenden Minuten um schwule Liebe gehen, um Liebe an sich, um Freundschaften, Freundschaften, die auch die schwersten Zeiten überstehen und Freundschaften, die das leider nicht tun. Und es wird um die Frage gehen, wer sich um kranke Menschen kümmert. Der Staat, die Pharmaindustrie oder am Ende vor allem Menschen, die selbst wenig haben und wenig Beachtung finden. Mein Name ist Vasco Böhnisch und ich habe als Dramaturg zusammen mit meiner Kollegin Jasmin Magames die Produktion betreut und bei mir ist Florian Fischer, der Regisseur der Inszenierung. Hallo Florian. Hallo, schön hier zu sein. Ja, die Inszenierung, und das ist vielleicht durchaus etwas Besonderes, erzählt eine Geschichte, eine berührende Geschichte und sie thematisiert auch das Erzählen selber, also wie das eigene Leben zu einer öffentlichen Geschichte werden kann, durch Literatur oder durch Fotografie. Aber fangen wir mal vorne an. Wir befinden uns in dieser Geschichte in den 80er Jahren, frühen 90ern. Wir befinden uns in Frankreich, in Paris und dort lebt R.W., R.W. ist Schriftsteller und Fotograf und er lebt ein ausgelassenes, sorgenfreies Leben. Er genießt seine Freiheit, auch seine sexuelle Freiheit mit anderen Männern, mit jugendlichen Lovern. Es ist historisch betrachtet zu Beginn erst einmal noch eine Phase der Unschuld. Florian, wie würdest du dieses vielleicht auch typisch queere Lebensgefühl beschreiben?
1: Ja, ich glaube, in diesen, in diesen 80ern. Da hat man gerade so diese 69er-Bewegung durchgemacht, ne? diese ganze hippieske äh, Bewegung, das Kommunenhafte, das alles äh, und vor allem in, in, in Frankreich oder im, im Zentrum Frankreichs, in Paris eben nochmal zugespitzt, hat man da so als Erfahrung eigentlich äh, schon, schon erlebt. Und ähm, man lebt da tatsächlich, glaube ich, wirklich eine andere Art von Sexualität. Ähm, man befreit sich von ganz vielen... Ähm, fesseln, sowohl der katholischen Kirche als auch von, von einer gesellschaftlichen Sexualmoral, und ähm, ist da sehr promiskuitiv und sehr sexpositiv und, ähm, glaube ich, lebt wirklich eine andere Form von Beziehung.
0: Also auch eine andere, als man es von heterosexuellen Beziehungen kennt.
1: Ja, wobei ich das gar nicht mal unbedingt sagen würde, dass das was mit Heterosexualität zu tun hat, sondern vielleicht eher mit Heteronormativität, also mit der Idee, von welche Regeln angelegt werden. Das hat gar nicht so viel mit den Geschlechtern mhm. der beiden ähm, oder der drei oder vier äh, beteiligten Menschen zu tun, sondern eben eher was mit wie normativ ähm, man lebt, also gegen welche Formen von unausgesprochenen, aber eben manchmal auch sehr klar ausgesprochenen Regeln, gesellschaftlichen Regeln man sich verhält.
0: Ich habe das eben... Eine Phase äh, der Unschuld genannt, das ist letztlich die Phase vor der Entdeckung von AIDS bzw. HIV, also dem humanen Immunschwächevirus. Ohne jetzt zu sehr ins medizinische Detail gehen zu wollen. HIV hat sich so in den 1970er Jahren in der westlichen Welt zuerst in den USA ausgebreitet, kam dann 1982 nach Europa. Aber vor allem war sehr lange unklar, dass es sich hierbei um eine neue Krankheit handelte und vor allem, worin diese Krankheit genau besteht und wie sie übertragen wird und natürlich auch, wie sie dann zu behandeln sei. Das fing an mit dem häufigen Auftreten ungewöhnlicher Krankheitsbilder wie geschwollenen Lymphknoten, mit Lungenentzündungen und einer auch seltenen Hautkrebsart, insbesondere bei jungen homosexuellen Männern. In der Geschichte, in der Inszenierung heißt es auch an einer Stelle verwundert, ein Krebs, der nur Homosexuelle betrifft, also da war lange Zeit vieles unklar und die Inszenierung erzählt davon, wie diese Unklarheit, diese Unsicherheit sich auf die Beziehungen der Menschen untereinander auswirkt. Also was passiert, wenn man bei einem Lover plötzlich seltsame Hautflecken bemerkt, wie es R.W. passiert, wenn man Berichte von Krankheitsverläufen aus den USA hört, wenn sich herausstellt, dass es sich dabei um den Beginn einer tödlichen Krankheit handelt, die aber teilweise viele Jahre braucht nach einer Infektion, bis sie ausbricht, sodass man also kaum nachvollziehen kann, wann und wie man sich angesteckt hat. Bei unserer Hauptfigur R.W. ist das so, R.W. ist eng befreundet mit einem großen Intellektuellen seiner Zeit, mit dem Philosophen Musil, und der erkrankt eben auch an dieser neuen ominösen Krankheit und wird letztlich auch daran sterben. Und auch R.W. und sein Lebensgefährte müssen irgendwann erkennen, dass auch sie sich infiziert haben und dass sie unheilbar krank sind. Und da tritt dann plötzlich ein anderer guter Freund auf den Spielplan, nämlich Bill. Bill ist von Beruf Manager eines großen internationalen Pharmakonzerns und Bill macht R.W. Hoffnungen darauf, dass in den USA gerade an einem Medikament geforscht werde und dass er R.W. in die allerersten Testgruppen einschleusen könnte, nur dass das eben nie passiert. Irgendwann ist die gesundheitliche Verfassung von R.W. so schlecht, dass er in keine medizinische Studie mehr aufgenommen werden kann und er Vorkehrungen treffen muss für seinen eigenen Tod. Und daher auch der Titel der Geschichte, dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat. Wenn Sie genau hinhören oder wenn Sie es lesen, genau hinschauen, dann fällt Ihnen vielleicht diese etwas seltsam anmutende Formulierung auf, dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat. Also es das heißt ganz bewusst nicht der Freund oder von dem Freund, sondern es ist gemeint wie eine Widmung. Also ein Buch gewidmet dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat. Denn die Geschichte, die ich eben versucht habe, kurz zusammenzufassen und die die Inszenierung unter anderem erzählt, beruht auf einem Buch, nämlich dem gleichnamigen Buch von Hervé Guibert, einem französischen Schriftsteller und Fotografen, der 1955 geboren wurde und 1991 verstarb und der letztlich seine eigene Lebens- und Liebes- und Erkrankungsgeschichte erzählt dieses Buch ist, ähm, ja, autobiografisch und nennt sich gleichzeitig ein Roman, Florian. Was bedeutet es für den, ja, echten, für den historischen RWG Bär, einen Roman aus seinen eigenen Erlebnissen und eigenen Gefühlen zu speisen? Ja, das ist wirklich immer einer der Punkte,
1: der mich so ganz besonders fasziniert an an R.W. Werk und auch an diesem Roman so ganz im Speziellen, dass er es tatsächlich schafft, was zu erleben und es gleichzeitig aufzuschreiben und zu beobachten. Die Selbstbeobachtung ist eine der schwierigsten Disziplinen, glaube ich, ähm, sich selber wahrzunehmen über den Spiegel der anderen, aber eben vielleicht auch über den Spiegel der Literatur. Und dabei nicht nur tagebuchartig zu schreiben oder eben nicht nur eine Tagebuchnotiz zu haben, sondern eigentlich eine, wirklich ein literarisches Dokument zu erstellen. Also von einer sehr hohen literarischen Qualität mit einer Sprache, die immer wieder zum Beispiel nicht aufhört zu sprechen, die es nicht schafft, einen Punkt zu setzen. Gerade so, als würde da jemand am Leben festhalten wollen. Ähm, solange man schreibt, ist man noch da. Und solange man geschrieben hat, wird man auch in der Zukunft noch da sein. Das ist ähm, vielleicht so ein bisschen, was RW Geber mit diesem Roman, mit diesem, mit dieser Widmung, wie du sagst, an einen Freund, der sich vielleicht gar nicht so sehr als Freund herausstellt, ähm, dann auch macht.
0: Ähm, dieser Roman, diese Geschichte von RW Gebär ist natürlich auch eine Geschichte von AIDS. Aber sie nur als eine Geschichte von Aids zu begreifen, wäre sicherlich ein Missverständnis, denn es geht um viel mehr. Ich habe das versucht, am Anfang kurz zu skizzieren, um verschiedene Formen von, von Liebe, von Freundschaft und auch Sorge, sich umeinander sorgen. Was würdest du sagen, warum gehört diese Geschichte heute auf die Theaterbühne und was möchtest du damit erzählen? Ja, das
1: ist natürlich immer eine Überlegung, warum man sich so gerade einen Romanstoff nimmt, um den dann auf der Bühne zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, dass das neben all den von dir gerade aufgezählten Aspekten eben auch eine Geschichte von Körpern ist und von Körpern in Krankheit, von Liebe in Zeiten von Krankheit. Und äh, das ist was, was wir doch gerade erst äh, in den letzten zwei Jahren vermehrt erlebt haben, dass Körper nicht mehr zusammenkommen können, weil sie gefährlich füreinander sind. Vermeintlich gefährlich, richtig gefährlich, ähm, ohne Berührung, mit Berührung, über Luftpartikel und so weiter. Aber dieser Moment, dass sich zwei Körper auf einer Bühne oder in einem Raum treffen, während sie annehmen oder schon wissen oder tatsächlich erkrankt sind, das beeinflusst menschliches Handeln und das beeinflusst menschliche Interaktion. Und die haben wir eigentlich in der Inszenierung besonders untersucht. Das sind alle verschiedenen Aspekte. Ne? Das hat sowohl den Aspekt von von Erotik, was passiert, äh, oder von Sexualität, was passi passiert in so einer Anziehung äh, zwischen zwei Körpern, die voneinander wissen, dass sie krank sind oder eventuell für potenziell füreinander gefährlich. Das bedeutet, hat Fragen oder wirft Fragen von Pflege auf und von Care und wer kümmert sich um wen, wer schafft es sich um jemanden Sterbenden zu kümmern. Das ähm, wirft all diese, diese Fragen erneut auf und Macht sie aber vielleicht eben auch zu besonders theatralen Fragen, weil wir genau diese Moment von Anwesenheit von Körpern eben auch in der Anwesenheit des Publikumkörpers ähm, erfahren, sehen und darüber, was eben auch mit unseren eigenen zuschauenden Körpern etwas anderes verstehen, als wenn wir es nur lesen. Und das war eigentlich so wie die Grundentscheidung, dass das interessant sein kann ähm, auf der Bühne zu erzählen und zu erleben.
0: Denn dieses ähm, ja, Transportieren von naja, Informationen bzw. von Erlebnissen, auch von Gefühlen, von Gedanken, ähm, ist ja etwas, was in dem Roman selbst auch schon innewohnt, weil es ja eben sehr autobiografisch gespeist ist, so das eigene Leben verarbeitet wird, ähm, auch öffentlich gemacht wird in seiner Verwundbarkeit damit auch zusammenhängt das Leben seiner Freundinnen und Freunde. Also zum Beispiel Musil ist hinter diesem Decknamen verbirgt sich eigentlich der berühmte Philosoph mhm. Michel Foucault, der so geht allgemein die Geschichte durch diesen Roman letztlich als homosexuell geoutet worden ist. Das heißt, ich denke manchmal, das ist so eine ganz spannende Mischung aus. Das ist eine Art von Exhibitionismus, eine Art von auch Narzissmus von R.W. vielleicht eben auch Vampirismus, also man gegenüber den Freunden, deren Geschichte eben dann plötzlich auch öffentlich wird. Es ist auch eine politische Mission, ähm
1: das ist eine große Angst vorm Tod und gleichzeitig auch eine große Feier des Todes. Und diese beiden Seiten von, von so einer Münze, die treffen sich da immer wieder ganz spannend. Und man kann nie so genau entscheiden, was es eigentlich gerade ist. Und es schwebt oder es, es schwingt so die ganze Zeit zwischen all diesen Aspekten hin und her und vereint sich da immer wieder. Oder es ist wie so ein großer Knoten. Und der ist auch gar nicht, die Inszenierung versucht es auch gar nicht, diesen Knoten aufzulösen und linear zu, zu machen, sondern eher zu gucken, wo sind so die Intersektionen, wo sind so die äh, Verknüpfungspunkte. Und das ist was, was, glaube ich, wirklich künstlerisch ist, also was wirklich ein, ein literarisches, künstlerisches ähm, Werk ist, ähm, das es auf der Bühne lohnt äh, zu untersuchen.
0: Wie bist du vorgegangen, äh, um aus dem Roman eine ja, Theaterfassung zu machen?
1: Na, Erstmal hat ein sehr guter Dramaturg da begonnen, eine, eine Fassung zu machen. Und, äh ähm, tatsächlich diese immer wieder sehr persönlichen Einträge zu nehmen, zu gucken, was, wo sind welche Themen, wo, wo wiederholen sich die. Das ist nämlich auch ein Kennzeichen von R.W. Gebärs Werk, dass sich äh, Szenen immer wieder variieren und leicht äh, abändern und aber auf eine Art auch kopieren, wiederholen. Ähm, daraus haben wir erstmal versucht, irgendwie so wirklich Blöcke zu machen die man dann an verschiedene Körper verteilt hat. Also an den Körper des jungen Lovers Vincent, an den Körper äh, des, des väterlichen, daddyhaften Freundes äh, Musil, des Philosophen, an den Körper von Bill, der für die Pharmaindustrie steht und natürlich auch für Hoffnung und Rettung. Ähm, und an den Körper von Claudette. Ähm, genau, das ist,
0: das ist interessant. Also wir haben, wenn ich das kurz ergänze, wir haben vier SchauspielerInnen auf der Bühne, Risto Küba als R.W., dann William Cooper in den Rollen sozusagen der Jugendlichen oder 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 Lebenspartner, Jugendlichen Lover, äh, Thomas Huber, Musil und dann später Bill. Und dann gibt es Gina Haller, die diese Figur, der du am Ende den bisschen künstlerischen oder Kunstnamen gegeben hast, Dr. Claudette Shandy. Mhm. Wer ist diese Figur? Ja, diese Figur ist vielleicht sowas, was man so ähm,
1: historical reparation nennen könnte. Also ein... Wissen, dass wir jetzt aus unserer Position haben, wir wissen jetzt, wer sich um die sterbenden Schwulen gekümmert hat und es waren ganz, ganz oft nicht die anderen Schwulenfreunde, weil die entweder oft tatsächlich schon tot waren oder auch im Sterben lagen oder mit so einer Angst befallen, dass sie tatsächlich nicht in diesen Pflege, ähm, in diese Pflege eingestiegen sind. Und wer zurückgeblieben ist, ähm, und vor allem im amerikanischen Kontext ist das so, sind sehr oft schwarze Frauen, die ähm, diese Pflege übernommen haben und die sich solidarisch mit diesen erkrankten schwulen Männern gezeigt haben, was die schwule Community im Übrigen in, im Emanzipationskampf der Frauen überhaupt nicht erwidert hat. Und R.W. schreibt darüber nicht so viel tatsächlich oder wenn, dann eben immer sehr, sehr funktional. Gestattet dieser Figur von Claudette äh, eigentlich keine große emotionale Innenwelt oder keine eigene große Agentialität. Und das, glaube ich, war für uns in der Arbeit nochmal wichtig zu sagen, jetzt machen wir diesen Stoff, aber wir machen ihn nicht historisch, sondern wir machen ihn natürlich in 2022 und da wissen wir mehr darüber, da wissen wir über eine gewisse Lücke, die er weder äh, eben nicht ausgefüllt hat und beschrieben hat und das ist jetzt vielleicht unsere Aufgabe, das zu machen und ähm, somit auch ein historisch korrekteres, richtigeres äh, Bild ähm, abzugeben
0: kommen wir noch auf einen anderen Aspekt, nämlich den Fotografen R.W. der zum einen ja Objekte, ja vielleicht könnte man sogar von Stillleben sprechen, ich weiß nicht, Objekte fotografiert hat in seiner eigenen Wohnung oder auch teilweise Präparate im anatomischen Institut und dann aber vor allem auch äh, Menschen aus seinem persönlichen Umfeld, aus seiner Familie, seine Großtanten, äh, seine Geliebten und durchaus auch häufig ähm, sich selbst in Selbstporträts. Das sind ganz tolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus der damaligen Zeit. Ähm, was fasziniert dich an diesen Aufnahmen und vor allem, wie kommen sie jetzt in die Inszenierung?
1: Ja, also die Aufnahmen sind tatsächlich, haben mich von Anfang an fasziniert, weil die schon immer mit einer großen Melancholie und ähm, immer wieder auch mit äh, einem Topos des Verscheidenden äh, einhergehen. Also der Tod ist in diesen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die hochästhetisch sind, ähm, immer sehr präsent. Und ich hatte das Gefühl, er wie Gebär fotografiert, wie er schreibt und schreibt, wie er fotografiert. Also diese diese Texte, dieser, dieser Roman, dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat, der ist in 100... Äh, Fotografien aufgeteilt, würde ich sagen. Manche sagen, es sind 100 Tagebucheinträge, es sind 100 kleine Absätze. Ähm, ich würde sagen, es sind 100 äh, literarische Fotografien von einem Moment. Und ähm, dann hat mich so wirklich begonnen zu ins, äh, zu, zu fragen äh, oder zu interessieren, ähm, wie der Künstler-RWGB äh, eigentlich vorgeht und ähm, wo die Ähnlichkeiten äh, dieser künstlerischen Ausdrücke eigentlich stattfindet. Und die Fotografie steht natürlich im großen Kontrast zum Theater. Die Fotografie, die immer ein Medium ähm, äh, anfertigt, ein Bild anfertigt, das bleibt als Artefakt, das man auch so schafft, um zu bleiben, ne? das also so Sterbebilder sind so vielleicht das, das beste ähm, Genre davon, ähm, wohingegen das Theater immer sofort verschwindet. Und dann... Ist vielleicht auch eine große Frage dieses Abends grundsätzlich, ähm, was ist denn das bessere Medium über, um über das Sterben und über den Tod zu erzählen? Ist es das Foto, das bleibt, oder ist es das Theater, das immer schon weggeht? Und das war so eine große Frage letztendlich für, für die Inszenierung auch. Und eben, wie man über eine Form von Reenactment, denn wir reenacten mhm. einige dieser Fotografien, auch zeigen kann, wie sehr wie Gebär, ähm, seine Realität immer wieder fiktionalisiert hat, also wie sehr das immer wieder auch inszeniert ist, sowohl diese, diese geschriebenen Absätze als auch die Bilder, diese Selbstporträts, wo sich immer wieder über einen Spiegel selbst fotografiert. Das ist eine große Leistung der, der Selbstinszenierung, die hat, glaube ich, was mit Narzissmus zu tun. Die hat aber auch was damit zu tun, mit einem großen Drang, fast einer Verzweiflung, den Augenblick festzuhalten. Den Augenblick festzuhalten, weil man weiß, man stirbt bald, aber auch den Augenblick festzuhalten, weil man davon überzeugt ist, dass er, ähm, weil er ein privater politischer Moment ist, äh, die Überlieferung verdient hat.
0: Du hast eben schon mal kurz gestreift, so die ja, Verbindung oder ja gewisse Parallelen zu unserer jetzigen pandemischen postpandemischen weiß nicht so genau Zeit. Wo siehst du? Verbindungspunkte und wo auch Unterschiede zwischen der AIDS-Pandemie in den 80er, 90er Jahren, also auf der, auf der Hochzeit, äh, und dem Aufkommen eben der damals auch unbekannten Krankheit und dem, was unser eins jetzt in den vergangenen zwei, drei Jahren erlebt hat.
1: Naja, erstmal muss man sagen, das sind natürlich zwei wirklich komplett verschiedene Pandemien. Und das war uns auch wichtig, das gar nicht sozusagen Pandemie und Pandemie und das irgendwie simultan äh, oder parallel zu schalten, sondern eigentlich war eine spannende Erfahrung in der Inszenierungsarbeit, dass je genauer und spezifischer man die eine Pandemie aufgearbeitet hat und je klarer geworden ist, was äh, sich anders verhält, dass man darüber umso mehr über die Pandemie erfahren hat äh, und verstanden hat, in der man gerade war. Also gerade durch das, durch das spezifische äh, Behandeln der historischen Situation ähm, hat, man, hat man wirklich einen Erkenntnismoment gewonnen. Und der ist eben nicht einer, das, das ist gleich oder, oder so. Also der Moment der Identifikation zu wissen, ah, das, das habe ich auch erfahren, der ist, glaube ich, wirklich gleichwertig wie mit dem Moment der der Alteritätserfahrung, also mit, dem, äh, mit der Erfahrung, dass das anders ist. Mhm. Ähm, das hilft beides gleichermaßen dazu, äh, zu verstehen, wo man gerade ist, wer man ist und äh, in welcher Identität man eigentlich steckt.
0: Und ich denke, dass Trifft genauso auf das Sujet oder die Lebenslage, die Entität, ob man jetzt homosexuell ist oder nicht, ob man schwul ist oder nicht, ähm, sodass äh, ich davon überzeugt bin, dass dieser Abend ähm, alle Menschen angeht. Ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, also dass das, was wir da zeigen, dass das einerseits ein spezifisch schwules Leben ist und eine spezifisch schwule Lebensart, ähm, aber dass es auch zwei Menschen sind, die sich lieben. Zwei Körper, die voneinander angezogen sind und zwei Körper, die eben äh, krank sind.
0: Und wie diese Liebe in Zeiten von Krankheit, damit zitiere ich jetzt gewissermaßen dich und deinen inoffiziellen Untertitel wie diese sich zeigt, das sehen Sie in dieser Inszenierung, dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat. Vielen Dank, Florian Fischer, für das Gespräch. Vielen Dank, viel Spaß.